0: Buonasera a tutti e benvenuti in una nuova puntata del Late Podcast. Io sono Giorgio e qui con me c'è il mio fido amico Giulio.
1: Buonasera, buonasera.
0: Oggi non abbiamo con noi un solo ospite, ma ben tre ospiti qui per parlare del mondo del fumetto. Abbiamo qui con noi il direttore generale del Luca Comics and Games, Emanuele Vietina.
2: Ciao Giorgio.
0: Il... Curatore e sceneggiatore per la Sergio Bonelli, fra gli altri, del fumetto Dampir, Giorgio Giusfredi. Ciao Giorgio, ciao omonimo. <ride> e il, um, un altro fumettista, disegnatore e traduttore dal giapponese, autore di manga italiani, fin- Vincenzo Filosa.
3: Buonasera a tutti ragazzi, buonasera a tutti Italia.
0: Allora, io direi di non perdere tempo e partendo da Emanuele di raccontare come voi siete arrivati a fare quello che fate, quindi come Emanuele è arrivato a ricoprire la eh, posizione di direttore generale del Luca Comics, come Giorgio è arrivato ad essere il curatore e lo sceneggiatore per la Sergio Bonelli di Dampier, di Tex, di Zagor, di molti altri e come Vincenzo Filosa è arrivato a ehm, curare e scrivere storie dal sapore molto manga e molto giapponese. Prego.
2: Innanzitutto ciao Giorgio e ringrazio anche Giulio e soprattutto guardate eh, vi voglio anche ringraziare per quello che state facendo nel senso che siamo qui e ovviamente Vincenzo Saluta a tutto il pubblico nazionale che può seguirci. Ma io voglio anche io voglio ringraziare, nello specifico, perché eh, come è cominciata la mia storia con Luca Comics and Games, con la manifestazione, come la chiamavamo, è cominciata proprio nel 1992 la mia personalissima storia, io avevo più o meno la la vostra età e avevo avuto la fortuna che negli anni Ottanta la mia mamma che lavorava in centro storico mi portava mano nella mano eh, a visitare quel pallone, quel pallone in cui intorno al 1966 quando Fruttero e Lucentini dicevano che la fantascienza in Italia non avrebbe mai potuto funzionare perché un UFO non avrebbe potuto atterrare a Lucca questo dicevano i due giallisti se non erano torinesi ecco un UFO nel frattempo del 1966 quando Adam West partiva con l'Enterprise <ride> e quando la serie di Batman eh, la, eh, ruggiva nei teleschermi americani e con lui era cominciato quello che era stato chiamato il salone internazionale dei comics assegnava lo yellow Kid dai grandi maestri e personaggi del calibro di stan lee eh, jack kirby eh, lee folk eh, jeffrey jones per chi parlato. non
0: sapesse chi sono questi personaggi che ha nominato emanuele ehm... Stan Lee e Jack Kirby sono due dei più importanti autori della Marvel Comics nonché i fondatori stessi della Marvel Comics come la conosciamo oggi
2: sì, ma poi appunto tantissimi altri artisti eh, da tutto il mondo. Insomma, a Lucca si nasce il primo grande festival strutturato, uno dei primi grandi festival strutturati dedicati al mondo del fumetto. Eh, all'epoca diciamo, eh, si combatteva per dare una dignità e un nome agli autori di fumetti, e Lucca si stagliò quale primo più importante festival con approfondimenti di livello eh, accademico, fondato appunto da Rinaldo Traini dell'Associazione dall'Associazione Romana Immagine. Quindi di fatto per noi ragazzini di Lucca era eh, normale entrare su quel pallone e, e entrare in un mondo dove c'erano i giovanissimi Silver, Manara, Ugo Pratt, tutti i grandi del fumetto passavano per Lucca e Vincenzo Mollica proprio all'inizio degli anni Ottanta cominciò a raccontare a Lucca la prima manifestazione, racconta appunto il salone del fumetto di Lucca. Eh, io che avevo più o meno la vostra età eh, nel 1992, per questo vi ringrazio perché è molto interessante con una nuova ondata dei giovani ragazzi, si interessi al fumetto, ma noi abbiamo citato Stan Lee e Jack Kirby, quindi non solo Marvel con Kirby ma anche, anche e soprattutto DC, mh, con, con, non solo e non Stan Lee ma eh, con Kirby DC. Ehm, Uh, è molto importante diciamo che ci sia interesse per questa forma di cultura ma- manipolabile eh, per queste nuove mitologie che appunto il fumetto ha aiutato a scolpire, dopodiché nel 1992 era tanta la mia voglia di contribuire a un evento lucchese che amavo e in quegli anni stava cambiando perché in quegli anni inizia anche la, la nouvelle Bag di quella sottocultura per certi versi anche controcultura che erano i giochi di ruolo, nasce Luca Games e a 17 anni come voi adesso state facendo un podcast per contribuire a quelle forme culturali che voi amate ecco io eh, all'insegna dell'amore dei manga era nata in Italia Granata Press eh, era, con Zero erano arrivati i primi manga Ken, Xenon e Bao eh, Ecco, Monkey Punch era venuto nel 1990 a Lucca l'autore di Lupin III ecco io mi, mi propongo la manifestazione per dare una mano con un'associazione di giovani lucchesi si chiamava Dadi e Fantasia si sì, ci occupavamo prevalentemente di giochi di ruolo ma cercavamo il mitico 13 di Dylan Dog l'introvabile Dylan Dog che costava all'epoca 150.000 lire e niente chiedemmo di poter spostare delle sedie e, e aiutare perché quelli dei fumetti al palazzetto dello sport avevano le sedie e quelli dei giochi alle tagliate non ce l'avevano e siccome per giocare intorno a un tavolo servivano delle sedie facevamo incursioni al palazzetto a portare via le sedie a quelli dei corpi così è cominciata una storia d'amore fra me e la manifestazione quel gruppo di ragazzi che adesso eh, ha personaggi come il regista di teatro e di lirica Cataldo Russo, che peraltro lavora al teatro del Giglio, ma fa lirica in tutto il mondo, Eh, tutta una serie di personaggi che hanno contribuito con me alla crescita della manifestazione, Renato Genovese, quando poi dichiarò la svolta transmediale nel 2000, quindi definendo la manifestazione non più Luca Comics, in contemporanea con luca games ma unico progetto all'insegna sì. del punto delle nuove mitologie contemporanee della partecipazione attiva di un community event che ci permettesse di manipolare queste storie ecco che è cominciato il mio percorso E a noi piace parlare di direzione generale non tanto perché rifiutiamo concetti come direttore artistico finanziario e questo credo sia molto importante quando si fa un progetto culturale o organizzativo ma eh, soprattutto perché quello che ci interessa è una direzione olistica, specie un festival, una manifestazione in città dedicata a queste forme di cultura. È molto importante che ogni gesto venga visto nella sua complessità. Insomma, per dirla Larian Muschkin eh, del Teatro del Soleil ogni atto è al contempo tecnico, culturale e amministrativo quindi poi la manifestazione è cresciuta e io insomma mi pregio di guidare un gruppo di lavoro fatto di giovani, non giovani, giovanissimi che potrebbe abbracciare anche intuizioni come le vostre che deve cambiare perché i nostri media il fumetto in primis, interpreta e analizza il cambiamento come, come nessuno, e il gioco ti costringe a dialogare con il cambiamento. Ecco, una manifestazione come la nostra vivrà e crescerà nel futuro se saprà inter- intercettare i grandi cambiamenti di cui Changes con il meraviglioso poster di Vincenzo Filosa.
1: Va bene, apprezziamo apprezziamo però il tuo sforzo di racchiudere insieme tutto il concetto
4: in, in pochi Poi. minuti. Quindi, Poi ora ci penso di abbassare credo. il livello della conversazione, <ride> <C'è>, <ride> citazioni alte di Emanuele Vetina. Ora io se si sente, faccio due pernacchi con la scella, così, così, così siamo, più, siamo più tranquilli, siamo più sciolti. Temo no, che no. non si senta, però ce la immaginiamo sciolti, tutti. Sciolti. Allora, sciolti, sì. eh,
0: infatti, come immaginate... sei arrivato come, a ricoprire come... la posizione di curatore e di sceneggiatore
4: per alcuni dei più grandi fumetti italiani della Sergio Bonelli. Allora, beh, anch'io, voi non c'eravate sicuramente, ma anch'io nel 92 c'ero la Luca Comics, no? E quindi ma sono sempre stato un appassionato di fumetto. E visto che voi siete lucchesi, ma non è lucchese, Vincenzo no, è, è di Crotone, ma noi siamo tutti lucchesi, diciamo, ai noi, e, però per la manifestazione va bene. Eh, io sono arrivato alla Bonelli grazie a un altro Lucchese che, però, da sì. 30 anni ormai sta a Milano, di più, forse di più di 30 anni, quasi 40. Che è Graziano Frediani, che è anche stato un collaboratore di, di Emanuele e della, e della sì. manifestazione. E, mh, lui è un giornalista che prima lavorava per Condenast, praticamente questa casa editrice che fa. Vogue, uh, Glamour, quel... e, e sua mamma sta a 50 metri da casa mia. Ma io ero già un appassionatissimo lettore di, di Bonelli e quando ho capito che Graziano era quel Graziano, lo conoscevo perché, come mio vicino di casa, quando tornava a trovare sua madre. Allora lui mi ha detto, ma dai, vieni in redazione. Poi ci sono, ho cominciato a frequentare la redazione e t- talmente tante volte ci sono andato a rompergli le scatole che alla fine mi hanno assunto, ecco. e Devo dire che io proprio lavoro con i personaggi che, che più mi appassionavano. E che, che leggevi da piccolo, sostanzialmente. Che leggevo da piccolo, esatto, esatto. Che più mi appassionavano, quelli che per me erano le... le Rockstar che volevo conoscere, cioè, io lavoro con Mauro Boselli, Maurizio Colombo, no? e con il creatore che... di Dampier. Tra l'altro, Maurizio Colombo C- uno dei creatori di Dampier. Oh, sì, Mauro Boselli e Maurizio Colombo sono, sono i creatori di Dampier. Io ho cominciato a scrivere con Maurizio Colombo e poi sono praticamente diventato l'assistente di Boselli. Quindi ora curo con, curo con Mauro Boselli Dampier perché. Eh, perché lavoro, lavoro a fianco a fianco con lui, anche su Tex, su altre testate, e, e niente. E quindi ho conosciuto loro, grazie a, alla loro bravura, non solo come fumettari, insomma, come sceneggiatori, come scrittori, e come editor, ma come maestri. E, mh, non sono per niente gelosi, sono eh, disponibili, anzi sono, si entusiasmano, se vedono che qualcuno vuole vuole sapere qualcosa, grazie stesso uh, mi sta scrivendo delle mail ora su delle cose che ha trovato, no? eh, proprio in questo momento, eh, perché sono, condividono il loro sapere e io solo attingo un poco alla fonte, poco alla volta, e attingendo, attingendo sì. qualcosa a me è rimasto. insomma, e il divertente è anche, per esempio, ho smesso di fare la cucina perché eh, A ah, Lavorare come cuoco prima sì, di. 20 anni, 20, anni, 20 anni come cuoco lavorare. Anni in cucina. E niente, insomma, appunto, posso solo ringraziare i miei maestri che tuttora mi entusiasmano perché ogni volta che vado al lavoro, eh, anche se si lavora tanto, io imparo tante, imparo tante cose. Quindi è bello lavorare imparando. Ecco. Quindi dalla cucina al, sì. allo scrivere
0: per la Sergio sì. Bonelli.
4: Eh, sì, sì, ma in realtà me lo dicevano alle medie quando avevo detto che facevo l'alberghiero. Eh... Sì, attraverso anche un
2: processo per avvelenamento, no? Quello che poi è stata anche la base per la tua prima cosa. <ride> sì, vampiri, no, no. Che eh. avvelenava vampiri, no? No, eh, no, no. no, eh, no ma...
4: Dopo ci eh, crede eh. la gente, non si vede la faccia tua che scherzi e fai <ride> cose. Qui siamo, siamo alla radio, anche te dove ci sapeva.
2: Appunto, il radio si percepisce quel, quindi andate a cercare una delle prime storie di Giorgio, in cui appunto racconta tutti i processi di avvelenamento. È una storia meravigliosa di un cuoco assassino di
4: vampiri. No, tu, tu, è una... tutto è male. La, stor- la mia prima storia riguardava il ah. cinema, è il cinema di Dampy. però il comunque, riguarda... da quello che ha detto Emanuele, possiamo
0: evincere che il tuo passato come cuoco è ritornato nelle tue storie. Ma no,
4: no, vedi, non è, ma non è mica vero. Non si, non può, no, è, è, continua a scherzare, Vietina, ma non va bene. No, 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 no. Eh, non, 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 non me lo permetterebbe no, mi parla, mi
2: passa, ora poi coinvolgiamo anche Vincenzo. Credo che però cu- cucinare una buona pietanza sia esattamente come scrivere una, una sceneggiatura. È un equilibrio attento di gusti, sapori, citazioni, ricordi. Quindi diciamo che sicuramente. Essere stato un calciatore sui campetti di periferia di Lucca gli ha insegnato a lottare perché il fumetto è lotta, battimento e farsi un culo così te. Se ne vale da Vincenzo, però ecco, oh. scrivere una buona scricciatura è esattamente come, con- come cucinare una pietanza preziosa.
4: Allora, dico questa cosa e poi passiamo la palla a Vincenzo. Eh, io penso che scrivere, no? Eh, voi che fate il liceo, Giorgio e Giulio... Eh, interessante, cioè, io devo fare. Volevano che facessi il liceo, poi ho sì. fatto la ma forse nemmeno si faceva il liceo. un po' rimpianto, diciamo. Tuttavia, insomma, le l'esper- esperienze, magari non, non avrei fatto questo percorso con, con il liceo. E, però, qualsiasi tipo di lavoro, voglio dire, eh, che sia umanistico, o che, che, che porti le balle di cemento nelle cose, è un lavoro. Come, e lo scrivere è la stessa cosa bisogna, bisogna lavorare per impararlo facendolo con qualcuno che ti insegna e poi farlo e sbagliare, rifarlo e sbagliare quindi eh, la cucina è vero che ti forma tanto perché è un lavoro eh, che devi impararlo e devi impararlo in fretta perché poi la gente mangia pranzo e cena insomma, è, è stressante e quindi ti insegna eh, a portare avanti il lavoro che è una cosa importante nella scrittura, perché, perché quando scrivi te dici ma sarà buono, non sarà buono, non sarà buono, e, e devi andare avanti, se no se, no, se ti metti lì... Eh... Se interrompi non lo saprai mai. Se interrompi non lo saprai mai. Poi, come dicevo, ci vuole dei buoni maestri. Io per fortuna, per fortuna mia ho avuti, e ce l'ho sempre, e quindi e questo, questo è un vantaggio in dubbio. È una fortuna mia olt- ulteriore diciamo che se vogliamo fare il paragone di, di Emanuele diciamo io ci metto la grinta poi dopo il resto viene dai miei maestri la grinta ce l'ho messa, la passione e invece il resto viene dai miei maestri allora passiamo la parola a te Vincenzo
0: tu come hai iniziato a fare eh, quello che fai adesso quindi il disegno, la storia, la, la traduzione dal giapponese per alcune case editrici
3: eh, guarda al fumetto naturalmente mi ci sono avvicinato prima di tutto come appassionato appassionatissimo eh, sì. e ai manga mi ci sono avvicinato naturalmente visto che sono, un, sono nato negli anni 80 mi ci sono avvicinato eh, grazie agli anime che venivano trasmessi nelle reti pubbliche e private di tutta Italia vari Oli e Benji eh, Giro, i primi anime Benji. tra
0: l'altro di cui abbiamo parlato anche nella scorsa intervista eh, con
3: sì. Sì, è proprio quelli lì e poi ho continuato il mio mestiere di lettore fino all'età di, di 23-24 anni, eh, finché poi la, la mia passione è diventata lavoro attraverso un primo stage in Coconino Press, che è l'editore per cui eh, lavoro, lavoro ancora adesso. Eh, da appassionato, io, io ho studiato lingue civiltà orientali e lingua giapponese all'Università di Roma, Mm. non perché mi piacessero i manga ma perché ero attratto in generale dalla dalla musica soprattutto giapponese e dalla Mm. dalla letteratura poi la passione per il fumetto e e e, e i miei studi si sono combinati inevitabilmente fino a portarmi sulla strada del manga ma in particolare del manga realistico e drammatico cioè è un, ma- sì. un tipo di manga che è stato realizzato soprattutto tra gli anni 60 e fine degli anni 80 ah, quindi
0: proprio anni... agli albori del genere manga
3: eh, no, non proprio perché il manga moderno, il manga moderno eh, viene fatto diciamo, partire dal 1946 eh, ah. col, col, con la realizzazione di, delle prime storie fumetti di Osamu Tezuka che è considerato il dio del manga eh, questi autori qui hanno iniziato a lavorare alla fine degli anni 50 e alcuni sono ancora attivi, altri si sono ritirati alla fine degli anni 80, hanno proposto un tipo di manga che non fosse semplice intrattenimento, come veniva considerato all'epoca, eh, ma che fosse, eh, diciamo, fosse anche cronaca dei tempi, dei tempi... Moderni, che raccontasse qualcosa che avesse a che fare effettivamente con la, con la vita di tutti i giorni. Ecco. Io in particolare mi concentro, eh, concentro i miei studi e il mio lavoro da curatore, da traduttore, da grafico su, quei, eh, su quelle produzioni lì, ecco. anche se naturalmente poi <ride> ci scappano anche dei, eh, dei, dei lavori più contemporanei, ecco, più attuali e più moderni. Sì questo per quanto riguarda la mia passione e il mio lavoro da curatore invece come autore sono relativamente giovane perché io eh, ho, re, ho pubblicato il mio primo libro solo 4-5 anni fa eh, Viaggio a Tokyo ah. eh, perché prima ho cercato di acclimatarmi in questo settore perché non è proprio, non è proprio facilissimo ecco, capire quale, quale può essere la, la tua strada Eh, Nel mondo del fumetto, e le le ho provate tutte, perché poi non non ho fatto solo il curatore, non non faccio solo il traduttore, ma ho fatto veramente l'autista, ho fatto fatto l'ufficio stampa, ho fatto il web designer, eh, Mm ho fatto lo standista a Luca Comics. Quindi anche tu, anche
0: te eri parte del, del Luca Comics, quindi...
3: Io non, non, non ho mai... Eh...
0: Questo Luca Comics vi, vi accomuna tutti e tre, a quanto ho
3: capito Sì, perché Luca è, Luca è il cuore pulsante di tutta, di tutta l'industria del fumetto italiano, no? è, quello, è quell'evento eh, ormai che non riguarda neanche più solo il fumetto, eh, che ogni anno ci fa, ci fa veramente emozionare e battere il cuore. Io, io, io eh, sono alla mia... No, questa Luca passata sarebbe stata la mia quindicesima. Eh, no. veramente in 15 anni di Lucca eh, ne, ne ho fatte di tutte ci ho fatto l'interprete eh, ci ho fatto appunto l'autista l'accompagnatore il traduttore, il, cura- il curatore il fumettista, quindi per me è un, veramente un,
1: cioè, una... un'esperienza di vita
3: eh, sì 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 sì, sì. Beh, sì sì, proprio un'esperienza di vita, ormai sono vecchio quindi non vorrei dire <ride> che sono cresciuto ma insomma diciamo che ci ho imparato eh, proprio tantissime cose
0: io ho per te una domanda molto corposa e molto eh, importante, quindi basterà e avanzerà. Siamo arrivati a un punto tale che anche degli autori non giapponesi si dedicano alla, ai manga, a questa forma artistica eh, giapponese che esprime proprio tutta la loro cultura. Come siamo arrivati a questo punto? Dato che i manga arrivano in Italia come ha detto Emanuele prima verso gli anni 90 quindi in tempi anche relativamente recenti rispetto a, a, ad altri tipi di fumetto come ci siamo arrivati come perché il manga si è evoluto così
3: um, il manga è un cioè il manga fa parte della vita di tutti i giorni anche in Giappone no? Sì. Eh, sì. È, diciamo che ha un'importanza eh, decisamente maggiore rispetto a quello che è il ruolo del fumetto nella vita sociale italiana se vogliamo fare un paragone Eh, in Italia ma in tutto il mondo non solo anche in Francia, negli Stati Uniti è diventato eh, così importante ed è arrivato a a ispirare tantissimi ragazzi a provare a fare le loro storie Eh, manga semplicemente eh, perché offre perché perché eh, racconta, eh, riesce a interagire con il lettore in maniera veramente viscerale. È un tipo di prodotto che viene realizzato per ogni fascia d'età in Giappone, cioè come c'è il manga per piccolissimi. Sì, ci sono le
0: divisioni, shonen, seinen, di vari sistemi.
3: Esatto. Esatto, quindi è un, è un linguaggio, è, è un compagno che, ti accomp- che, che, ti, che, che cammina insieme a te per tutta la vita, ti accompagna, uh, cresce con te. Uh, e, e quindi è, è, diciamo che, che è, un, uh, è, un, è uno strumento con cui effettivamente uh, puoi, puoi affrontare la vita senza, senza, senza nessun tipo di stacco. Ecco. No? Uh, quel tipo di cioè quel tipo di diffusione eh, che, che in Giappone si verificava già da, già da anni in tutte le fasce, d'età, in tutte le fasce d'età per il manga, adesso si sta verificando anche qui da noi, no? Io ho 40 anni mm-hmm. e effettivamente lo, eh, usufruisco e godo di prodotti giapponesi già da, 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 da 35 anni, sì, perché i primi li avrò visti intorno all'età di... 5-6 anni, fa parte del linguaggio di tutti i giorni anche per me quindi mi pare inevitabile quindi si sta verificando, verificando
0: la stessa cosa, cosa che si è verificata in Giappone
3: esatto ecco, un'altra cosa che c'è da dire è che in Giappone allora, in Italia, in tutto il mondo viene pubblicata una quantità di manga allucinante, enorme no? abbiamo, abbiamo quasi più produzioni manga che uh, di fumetto italiano qui da noi, in, in fumetterie basta farsi un giro in libreria e in fumetterie Um, in, in Giappone però c'è tantissimo tantissimo manga amatoriale cioè quel manga che semplicemente viene passato di mano in mano uh, e che non, non raggiunge magari la, la qualità e le vette della pubblicazione da, da edicola, da letteria sì. e da fumetteria però è un tipo di manga che è significativo per la società giapponese Uh, a me viene da pensare a Mandarake che è la più grande fumetteria una delle più grandi fumetterie di Tokyo ecco l'ingresso di Mandarake che è composto da 7-8 uh, corridoi inframmezzati, da, 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 da altrettanti scaffali zeppi, pieni zeppi di fumetti ecco quell'ingresso lì è dedicato alla produzione amat- amatoriale di manga
0: una cosa che in Italia non si <ride> verificherebbe mai
3: è, diciamo che è <ride> difficilissimo vederla eh, ecco, però, per dire, questo, questo linguaggio ispira, ispira tantissimo eh, autori, giovani e anche non professionisti a, a usarlo per raccontare quello che, che si prova dentro. E quindi era, era solamente una questione di tempo, prima che iniziassero ad arrivare degli autori di manga eh, non solo giapponesi, ma anche italiani. Francesi, eh, anche. americani. C'è anche un'altra cosa da dire, che non solo ci sono tantissimi autori di manga non giapponesi, ma ci sono anche tantissimi autori di, di fumetto occidentale che eh, non, non nascondono le loro, eh, la, la loro passione per il manga. Perché il, lingu- il linguaggio, soprattutto il linguaggio visivo del fumetto occidentale, ultimamente è sempre più eh, influenzato da quello, da quello giapponese. Quindi non, la, la cosa non, non mi sorprende affatto è prevedo che col passare del tempo <ride> la percentuale di, di autori di manga piuttosto che di fumetto andrà, andrà a crescere
0: bene, allora io direi che con te abbiamo detto tutto quello che volevamo dire bene, dopo aver parlato dei manga ci spostiamo con te e Giorgio sul fumetto italiano sì, la mia domanda per te è, allora Dampi è un fumetto eh, nato nel 2000 sì. Quindi anche uno dei più recenti della Sergio Bonelli. Sì. Non è stato creato da te, è stato creato dai due, dai due signori che hai nominato prima. Sì, Mauro Boselli e Maurizio Colombo. Sì. Tu, che cosa hai portato nelle storie di Dampir? Su quale tematiche ti
4: sei soffermato nelle tue storie? Allora, eh, beh, ho, intanto ho portato molto meno di quanto avevano già dato nei... nei nei vent'anni. Diciamo che se la mia prima storia, anche se ho cominciato a lavorarci... A quando risale la tua prima storia? La mia prima, prima storia è uscita nel 2017. In realtà nel 2017 sono uscite quattro storie mie, perché sono frutto di vario, vari anni di lavoro. E, 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 appunto, ho cominciato molto prima a lavorarci, poi appunto, erano i miei primi lavori e quindi li ho scesellati. Pensare che quella che è stata la mia seconda storia che parlava della violenza giovanile, no? e quindi ehm, c'era generazionale, c'erano mods contro rockers, c'erano i, i fascisti in Inghilterra, e c'erano ehm, il, il tifo da stadio, appunto, c'erano gli ultra. No? Era una storia a cui tenevo molto, quando ho cominciato a scrivere quella, si chiama Il Dio del Massacro che era uno che raccattava i giovani, diciamo un vampiro che costringeva i giovani a picchiarsi. No? E, perché non perché... lo sapesse Dampir ruota intorno a, al mondo dei vampiri. E, sì, Dampir è un, no? un ammazzavampiri. vampiri. è, figlio, è un ammazzavampiri. È il figlio di un, di un um, arcivampiro e di una donna umana. E il suo sangue è velenoso per i vampiri. Cioè, eh, mettendo... È la Nemesi. È la Nemesi, sì, sì. È la Nemesi di suo padre. In realtà poi il padre di Dampier è come capisce chi legge la saga eh? è, è forse il personaggio preferito di tutti, anche il mio eh, perché non è cattivo è solo super partes perché essere, è, un, è un essere millenario e quindi eh, lui l'ama l'umanità se no per quello voleva anche un figlio insomma è tutto complicato questo ma la, questa mia prima questa mia prima storia che poi è uscita dopo per seconda che sto raccontando ho cominciato a scriverla nel 2013, 12 credo e le prime 20 pagine le ho scritte tipo, per due anni, e è, stato, è stato faticoso. Quello che, quello che è molto faticoso in Dampir è trovare i soggetti, cioè le storie. Funziona così nel fumetto bonegliano: tanto per spiegarlo, eh, lo sceneggiatore, no? lo scrittore, eh, presenta un soggetto che sarebbe la storia scritta in prosa in forma di racconto. Poi se il curatore eh, l'accetta, gli piace, comincia a sceneggiarla. La sceneggiatura vuol dire, nella sceneggiatura bonelliana c'è anche la regia compresa, cioè c'è scritto quello che il disegnatore deve disegnare sostanzialmente, più o meno. Poi dopo scine- il disegnatore eh, è, è cast e tecnico delle luci, se lo paragoniamo a un film, il fumetto, mentre, mentre lo sceneggiatore è sceneggiatore e regista, cioè, ti descrive l'inquadratura di ogni, singolo, di ogni singola vignetta. E, mh, quando si comincia con la sceneggiatura appunto è, una, è, una, è un altro lavoro, non è inventare una storia che l'hai già fatto praticamente, no? ma è eh, raccontarla attraverso quello che hai eh, alle mani, cioè un disegnatore. Il disegnatore è bravo, cioè è bello il fumetto perché puoi fare qualunque cosa, non è che eh, quando fai un film c'è un budget che non puoi avere... L'attore, eh, l'attore è bravissimo non puoi, o puoi non avere soldi per fare... gli operati. Il limite è la creatività. Il no? limite è la creatività, e però c'è un, c'è un limite di, di visione, di intesa. Cioè devi farti capire dal, dal, dal disegnatore e devi far capire al disegnatore in, in che punto vuoi arrivare e che punto vuoi arrivare eh, al lettore quando c'è intesa tra sceneggiatore e disegnatore no? quando tutti e due guardano lo stesso punto non come si diceva una volta indico la luna ma c'è chi guarda il dito e c'è chi guarda la luna No, se tutti si guardano la luna eh, allora poi anche il lettore vede la luna se, se, non, la ve, se sì. non la vede il disegnatore il lettore non la vedrà mai quindi se non c'è questa intesa poi si rischia di non eh, si rischia di, di fare delle cose o incomprensibili no? che, che è facile quando si racconta una storia cioè cap- specialmente
0: delle storie così impegnate così insomma
4: eh, sono, storie, sono storie difficili sono storie difficili Dampir perché tengono eh, conto della realtà non è un fumetto di Topolino Dampire. Eh. no anche se Topolino è molto difficile anche come fumetto non è in no, non non è è dubbio perché Topolino delle volte credi di più magari a Topolino che a una storia di Dampir scritta male perché Topolino sì. diventa, diventa più verosimile un topo e un papero no? Ma per esempio se mi vengono in mente i paperi di Karl Barks sono assolutamente umani no? quindi te magari rischi di scrivere una storia con esseri umani, situazioni drammatiche vere e che il lettore dice ma che è sta buffonata no? il senso del ridicolo è molto importante appunto Dampier è un fumetto che è inserito nel, nella realtà in un, so, in un contesto socio-storico-culturale reale e, e guai se sbaglio a fornire al disegnatore o il disegnatore sbaglia l'architettura di un palazzo del 1200, capito? perché mm, non, non è nelle, nelle corde né di Voselli né di Colombo e, sì. o se una soluzione narrativa risulta troppo assurda che uno dice ma non ci credo mai poi succede ovviamente è un fumetto popolare e, e, non, e tutti i mesi deve uscire non è che si può eh, dire questa storia è talmente brutta che no. o ne- non è neanche come un film che uno ha tutto il girato e poi fa il montaggio, Dici, questa scena la taglia, sì. lì deve arrivare a un fondo che tutto sommato è, è, è tutto giusto, io come i miei maestri lavoro su più storie, Cioè scrivo più storie contemporaneamente, tenete conto che Boselli che, che è quello che ne scrive di più di tutti contemporaneamente eh, ne scrive 20-25 contemporaneamente eh, quindi e, diciamo eh, che il lavoro, sì, è duro. il lavoro è duro io ora proprio in questo momento ne sto scrivendo 6 e sono tantissimi e mi, mi sto ammazzando anche, anche la notte perché, perché è difficile cioè, è più bello e più divertente perché le idee ti vengono e se, ti va, e se non, l'idea non è buona per una storia è magari è buona per l'altra però siccome scrivo di conserva per quando finiscono i disegnatori cioè eh, do 20 pagine a un disegnatore poi quando sta per finire quelle 20 pagine sta per disegnarle tutte per non farlo rimanere fermo senza lavoro scrivo altre pagine e quindi devo seguire il ritmo dei, del, dei disegnatori che delle volte non si incastra bene delle volte invece hanno tutti bisogno allo stesso momento però la mia prima uscita è, è Bloodywood che parla di cinema e, mm. e Tutte e due riprendono due storie, una di Boselli e una di, di Colombo. Io, cioè, eh, alla fine qualcuno dice, anche quando mi hanno intervistato precedentemente, ma questa sua storia è più Boselliana, questa è più colombiana, no? Facendo, dando un aggettivo mm. ai miei maestri. In realtà il Colombo apprezzano, diciamo queste storie sono tue, non hanno niente a che vedere con le nostre storie, no? Ma è vero, non ci è, è soggio, vero no? perché, anche per quanto io cerchi di copiare certi eh, stilemi narrativi, eh, eh, e comunque quando scrivi ci, me- ci metti qualcosa di tuo, ci metti qualcosa di tuo, non in... è che puoi, Innevitabil- Inevitabilmente, inevitabilmente vero, no, no, no. anzi, mi bisognerebbe copiare più possibile. Cercare, io so che delle volte quando scrivo una storia so che cos'è che voglio scrivere cioè non è che voglio scrivere che il mostro X fa una strage y, voglio scrivere la storia magari di, di, di quel personaggio no? perché il legame che so, Allevo maestro, padre figlio una storia d'amore eh, c'è, un, c'è, un, c'è un sacco di, un sacco di, 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 di posso dire ehm, sottotesto no quello che in realtà poi non va espresso non bisogna essere ehm, come posso dire sfacciati o paraculi nel senso nel nel, nel, sì. nel, nel cosa bisogna sì. raccontare una storia avventurosa però te importo sai a cosa tieni importante comunque rimane sempre sì. l'avventura specialmente nel momento popolare ce cioè non è che si può fare i, in, eh, una roba arti Diciamo, non, non ha senso, non ha senso. Le, le è, l'importante è intrattenere, è intrattenere.
0: Allora, Emanuele, per te ho una domanda simile alle altre due che ho fatto, quindi molto densa di argomenti su cui parlare. Allora, siamo ad un punto tale oggi eh, che grandi eventi proprio a livello mondiale, come il Lucca Comics and Games, oppure. Film, film che hanno incassato di più nella storia del cinema, hanno alla base dei fumetti. Come mai il fumetto è entrato così tanto nella mentalità delle persone? Come mai è così attuale il fumetto? Come si spiega questo?
2: Allora, le... secondo me bisogna... Probabilmente eh, cercare di allargare un pochino lo, lo, spettro, lo spettro d'azione. Mm, allora, innanzitutto, eh, globalmente, mh, magari consiglio anche a voi o ai vostri colleghi, ai vostri quotidiani di buttare un occhio sulle eh, ricerche e gli articoli che pubblica Rob Salkovitz su ICV2 che è un grosso sito dedicato appunto all'analisi eh, di questo mondo eh, così come anche per le sue pubblicazioni eh, si parla più genericamente di creative industry cioè di industrie creative e quello che la Salkovic eh, teorizza appunto è che c'è una combinazione di diversi fattori uno è quello che viene definito il eh, maelstrom transmediale in questa fase il fumetto è sicuramente un modo per sperimentare relativamente a basso costo però sostanzialmente fumetto, videogioco narrativa fantasy, cinema serie tv fanno parte o spesso e volentieri alcune di queste espressioni, non magari un certo tipo di fumetto d'autore piuttosto che tendono a costruire questo questo maelstrom transmediale come lo definisce dove attraverso diversi eh, media si ha diversi punti di accesso alle storie e alle eh, io,
0: quello... sì, io ho nominato il cinema perché uh-huh. pensavo all'ultimo film degli, degli Avengers, il eh, più grande, grande incasso nella storia allora... del cinema, ah, con la base un fumetto, perché gli Chiaramente... Avengers sono un fumetto.
2: Certo, quello che volevo dire è che chiaramente questi, questi media che hanno questi fumetti, questi eroi così popolari, eh, hanno contribuito a costruire dei veri e propri immaginari, veri e propri immaginari che ovviamente le industrie più ricche, che sono quelle del cinema, quelle del videogioco, quelle serie tv, prendono e ripropongono, ma sostanzialmente il libro e il fumetto, almeno per come la vedo io, che cosa ha avuto? alla base che chiaramente, specie adesso, il cinema e le serie tv e i videogiochi hanno più difficoltà ad avere, una grande libertà espressiva, una grande libertà a sperimentare. Se sperimentare un nuovo racconto in un fumetto o in un libro può costare qualche decina di migliaia di euro il rischio di pubblicazione, se alla fine coinvolge un numero relativamente ristretto di creativi, lo sceneggiatore piuttosto che lo scrittore, piuttosto che l'autore singolo, ecco che con poca decine di migliaia di libri in inter- decine di migliaia di euro in, in Europa emerge una storia meravigliosa dark fantasy eh, che attinge alle mitologie mitteleuropee come per esempio quella di The Witcher Ora io ti esco un attimino. dal sì, Perché? Sì, sì, Perché sì. Andrei Sapkowski, che era un rappresentante eh, di Pellami, eh, di Conceria, che peraltro conosceva molto bene la nostra Toscana, ha scritto questo libro, questa saga fantasy, che poi è potuto diventare un videogioco. Un videogioco e una gioco, serie anche Netflix,
0: tempo. è uscita una serie Netflix sulle avventure di The certo. Witcher, c'era la Quindi... delivia
2: e quindi dal di contro il fumetto lato suo ha sviluppato prima abbiamo parlato di Stan Lee e di Jack Kirby che hanno eh, contribuito in modo decisivo a creare le nuove mitologie americane dei supereroi prima negli studi Marvel e poi Jack Kirby anche con DC, ecco, chiaramente la lunghezza, la grande base di appassionati, ma soprattutto la capacità anche di sperimentare con eh, poche risorse delle delle nuove narrative, ecco che questo poi permette in qualche modo di avere testato un IP, testato una grande storia, con un rischio relativamente, per poi approdare su eh, industrie creative, come quelle del cinema, quelle delle serie TV e dei giochi, che possono ovviamente eh, ovviamente poi portare e, e far esplodere su scala mondiale il, eh, certe, e questo, mh, certe narrative e questo vale anche appunto eh, l'abbiamo visto l'abbiamo visto anche per Game of Thrones che già era una saga di libri eh, famosissima così come per tanti fumetti mm. considerate poi non ultimo che per un'industria in questa fase cinematografica che rischia moltissimi denari, che coinvolge anni di produzione e migliaia di collaboratori, chiaramente è molto più facile scommettere su delle storie che hanno già una ampia base di fandom, un'ampia uh, base, sì. piuttosto che scommettere sulle storie da zero non ultimo poi cito invece in modo più alto con cita De Gregorio chiaramente l'abbiamo vista anche in Italia giovani artisti del fumetto d'autore come Zero Calcare come Marco Rizzo e Buonaccorso piuttosto che invece maestri del fumetto come Gifi, Igor. ecco attraverso questo media questa arte sequenziale questa forma di storytelling che mixa narrativa, scritta e immagine quindi modo decisivo in cui il lettore padroneggia il tempo differentemente dal cinema alle serie tv dove non è il lettore lo spettatore che gestisce il tempo ma il regista e il sì. montatore ecco probabilmente in questa fase in cui la fruizione del tempo è una variabile così decisiva rende probabilmente i media dove è l'utente, l'usufritore finale a gestire, il, a gestire il tempo probabilmente uno dei media più attuali eh, per, per parlare e per farsi comprendere dal pubblico.
1: Va bene, allora direi che possiamo concludere qui la sezione di domande e possiamo passare alla sezione... Più
0: simile a un salottino ma comunque il nostro caro talking. Bene, eccoci tornati e pronti per dare inizio al nostro... Talking salottino quest'oggi. Allora, vorremmo parlare oggi dell'aspetto della produzione di un fumetto. Produzione che però è cambiata perché eh, la pandemia, il covid, ha causato un cambio nella produzione del fumetto. Quindi, vorremmo sapere come veniva prodotto un fumetto, se si partiva da una sceneggiatura, da un disegno da un personaggio prima di questa pandemia e come invece viene prodotto
1: ora a causa di questa pandemia chiaramente ci piacerebbe, ci piacerebbe ehm, far sì che ogni fa abbiamo qui più o meno tre fasi no? del, del, dell'azienda del fumetto nel senso che abbiamo un disegnatore e uno che si occupa della relazione delle storie, della creazione e invece eh, un direttore generale di Luca Comics quindi uno che si occupa dell'organizzazione quindi magari partendo da Vincenzo eh, per il, la fase diciamo, cosa è cambiato con la pandemia per la fase di disegno di, insomma, di produzione poi pian piano saliamo la, la gerarchia diciamo
3: allora la produzione di un fumetto ma, uh, cioè la fase di scrittura e di disegno non è cambiata molto fortunatamente no? possiamo ancora mm-hmm. stare uh, in casa o in studio, io ho la fortuna di andare in studio in questo periodo
4: e continuare a fare le
3: nostre cose ecco Uh, ma dove eh, era, io... era,
4: dove c'era uno studio che, che vanno sfrattato di là?
3: io adesso sono in, in, via, in corso San Gottardo, studio ah. Arco 4 ah, studio la... di Tito Faraci ah c'è l'Arco Lavoro. 4 sì, 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 sì. Sì, sì. ecco oh, la cosa di, pro- di, proprietà di,
0: sclavi, eh, esatto,
3: di proprietà di sclavi esatto, di proprietà di sclavi se lo
0: siamo Tiziano siano sclavi
3: uh, ecco la cosa divertente è che per esempio io faccio anche da assistente alle matite a volte quindi in questo periodo sto lavorando con un autore molto caro agli altri due amici qui agli altri due colleghi che è Paolo Bacilieri e in epoca coronavirus la problematica è vederci per portare le tavole (ride) da da ripassare ecco, però diciamo che ormai la produzione di fumetti è passata quasi tutta in digitale al digitale, quindi come per gli altri si può lavorare in smart working molto tranquillamente eh, l'arrivo del coronavirus sicuramente per un autore di fumetto di matrice realistica come, come quello che faccio io, sì, ha cambiato molto le cose perché la vita quotidiana è cambiata tantissimo e sicuramente uno stimolo eh, a, in più no? per raccontare qualcosa di, di nuovo e divertente. Però credo che per quanto riguarda il fumetto, la, la problematica principale eh, riguarda adesso la catena di distribuzione, naturalmente. La, gli, gli incontri quelli di persone che avvenivano ai festival e, o in fumetteria per la presentazione di libri, sì. vari tour, quella è la parte che veramente ai fumettisti manca tantissimo perché questo è un lavoro che si fa veramente sempre da soli e quindi diciamo e tu
1: Vincenzo preferisci eh, il disegno io sono, diciamo io sono, il disegno a matito oppure quello sono, eh, digitale? Io sono
3: rimasto ancora um, affezionato a al disegno su carta. Alla vecchia anche maniera se,
0: quindi sì.
3: Anche se, sì, 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 anche se mh, per la colorazione uso il digitale, eh, per, la, per la correzione uso il digitale, eh, pian piano il computer è uno strumento che utilizzo sempre di più, ecco, una cosa che comunque mi, mi, diverte, mi diverte utilizzare, anche se il contatto con la carta per me è ancora indispensabile, però è un discorso che eh, condividono tanti altri fumettisti, giovani e nonni. Ecco.
0: Okay. Va bene, e invece Giorgio, ci parli di come avviene questa produzione all'interno della Sergio Bonelli?
4: Beh, eh, allora, in generale, appunto, come accennavo prima, eh, gran parte dei collaboratori, no, di, di chi realizza le storie, lavora da casa, come diceva Vincenzo anche. No? E io lavoro in redazione a Milano perché, perché appunto, faccio l'editor anche, oltre, non, non sono solo uno sceneggiatore, ma appunto... Sì, sei anche le, un curatore, sì, sì. Sì, curo le storie. E, e quindi, eh, come al solito, i sceneggiatori propongono le storie e poi dopo mandano la sceneggiatura, la sceneggiatura viene corretta, viene mandata al disegnatore, il disegnatore manda appunto le matite e vengono guardate, controllate e poi il disegnatore inchiostra, e tutto questo in vari passaggi. Eh, diciamo che eh, Tex, che è il fiore all'occhiello della, della Bonelli, che uno dei più... Com- Fumetti più venduti al mondo. e il più letto eh, in Italia. E il più letto in Italia, sì, sì. È, è, è abbastanza analogico e facciamo il lavoro più possibile su carta. C'è cioè, pra- quasi tutto, anche il lettering: il lettering praticamente è quel processo che quando è pronta la storia va, va in mano a un solito o un letterista o una letterista. Ad esempio, abbiamo Renata Tuis, la nostra decana, che fa tutto su carta. No? e che noi preferiamo rimane anche un po' più western diciamo la, la produzione e abbiamo anche tanti autori su Tex, eh, ag insomma diciamo che magari non sono neanche così tecnologici da poter mandare una scansione della loro tavola
1: quindi magari arrivano
4: comunque per posta le fotocopie delle matite e, o eh, Insomma, e poi si, si chiama sul telefono fisso, quello di Bacelite. insomma. E, e quindi mm. eh, niente, mh, ci sono varie. Il Covid ha, ha portato, ovviamente, un rallentamento di tutte queste cose. Per esempio, a Natale doveva arrivarmi un pacco di tavole originali, perché non potevo mandarle alla Twis per, per letterare su, su, in digitale, e i corrieri erano completamente in crisi. A Natale completamente, cioè, diceva: prende un Corriere dice: Io ti do un miliardo se mi porti queste tavole perché a noi ci servono, non c'è la possibilità. Quindi, o di contrabbando di notte io prendo la macchina e vado in Liguria da, da Ramella, faccio prendi... di tavole <ride> e, lo, e lo vado a prendere. Oppure è un problema. Quindi, insomma, problemi logistici. Eh, problemi logistici. E poi, come diceva Vincenzo, appunto ci manca la parte... Eh, del contatto eh, umano. Me, di, sì, eh. di, 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 di anche, dire, un festival come Luca, poi parli da Emanuele, è importante. È cambiato. è cambiato quest'anno, ma è importante che, che ritorni a, a essere... Con, quello che era, quest'anno inevitabilmente è cambiato, poi allora parlerà Emanuele. Io colgo la palla al balzo per chiedere Emanuele, eh,
0: il Covid non ha permesso la solita realizzazione della Luca Comics and Games, perché l'affluenza di persone che venivano di solito, io me la ricordo bene, era insostenibile in questo momento. Quindi, perché non ci parli dell'iniziativa
2: Luca Changes? Ma uh, guarda è molto interessante come si collegano questi aspetti no? voi con l'artista e con lo scrittore avete parlato di come è cambiata la modalità di fare fumetti durante il periodo covid e chiaramente mh, parlavate anche poi del tema di nasce un fumetto e poi questo fumetto le case editrici lo devono distribuire quindi poi esiste eh, l'artista e l- lo scrittore lavorano in un contesto editoriale l'editore si occupa del packaging del prodotto che poi attraverso distributore, qui i meccanismi di distribuzione poi sono tantissimi e molto specifici se il fumetto va in edicola, se il fumetto va in libreria, ci sono editori che sono al tempo stesso anche distributori e poi dopo questo viene posizionato nelle librerie, nelle fumetterie o nelle edicole chiaramente il mondo del fumetto che peraltro credo che sia un mondo editorialmente economicamente molto sano eh, viveva anche di un network estremamente intenso di festival fiere e manifestazioni ma roba che al ritmo sì. di due alla settimana no? artisti come Vincenzo, scrittori come Giorgio e cu- potevano essere chiamati lo stesso weekend uh, in più luoghi contemporaneamente e questo faceva anche sì però che erano sempre luoghi dove sì, si faceva cultura, approfondimento, incontro fra lettore e eh, artisti o, o fumettisti o sceneggiatori ma si vendevano anche i fumetti e questo è un meccanismo molto sano che non è il medesimo in altri. altre eh, in altre industrie in altre editorie per esempio in quelle del libro levati qualche salone del libro spesso e volentieri nei festival si c'è il bookshop ma non c'è un meccanismo così intenso di vendita e guardate da una parte dolori e onori perché spesso e volentieri le case editrici di fumetti sono abituate ad andare in luoghi dove si vende e dove la vendita sostanzia l'evento e quindi questo è molto sano. Di contro in questo periodo le case editrici di fumetti, noi organizzatori di eventi abbiamo proprio visto che non avevano un vero e proprio capitolo di marketing dove dire ho dei soldi per mandare in giro i miei autori liberamente senza aspettative di vendita. Spesso e volentieri il tour del fumettista era sempre legato a a un upselling come si dice della vendita attraverso il meccanismo okay. finistico mentre faccio per dire Mondadorio e Naudi si spingono un libro hanno dei soldi più o meno per mandare in giro le di- eh, ai vari festival della letteratura senza aspettarsi un clamoroso ritorno di vendita e come vedete quindi il canale delle fiere era quasi un sottocanale di vendita per non parlare poi del meraviglioso mondo dell'autoproduzione e- i canicoliani mamma aiuto attacca panni press, ecco c'era proprio quasi un mondo di microeditoria che si sosteneva Attraverso,
0: le fiere. Eventi, attraverso eventi. le
2: fiere, gli eventi e festival, allora poi arrivo a Luca. Quindi, di fatto, noi quello che abbiamo cercato di fare con Luca Comics and Games edizione Changes è cercare di provare nella difficoltà enorme, perché poi per noi è voluto dire quasi perdere completamente i ricavi, a, provare a ricreare l'effetto Luca. E come abbiamo, se ci siamo riusciti o non ci siamo riusciti, provato a ricreare questo effetto Luca attraverso quattro binari uno è stato il grande ingaggio di persone che è cominciato attraverso l'operazione dei Dreamers guidata da Roberto Recchioni di cui anche Vincenzo è stato parte quella pagina bianca come dire immaginiamoci la lucca del futuro immaginiamo il cambiamento che poi è quello che fanno specie chi fa un fumetto d'attualità come Vincenzo, come Lelio Bonaccorso Marco Rizzo che citavo prima come fa la Tram e tanti altri autori, poi dopo abbiamo provato a lavorare con la Rai per ingaggiare qualche milione di persone e eh, attraverso l'attività che abbiamo fatto con Ray Player era 4 abbiamo avuto un di quasi di un milione e mezzo di persone poi ovviamente abbiamo fatto quello che hanno fatto in tanti cioè una parte di festival digitale di modo in maniera che comunque ci pot- si potesse mantenere non dico quel rapporto di one to one ma insomma di un centinaio una cinquantina di spettatori che potessero interagire con i loro autori preferiti e poi in ultimo abbiamo provato a sostanziare eh, un'attività città per città con quell'operazione che abbiamo chiamato campfire attraverso librerie campfire, eh, negozi sì. di fumetto indipendenti negozi di giochi questo perché perché chiaramente anche queste fumetterie che forse i negozi di giochi che sono forse la parte più di base della community sono quello che hanno sofferto di più perché in tutto questo e non ho ricordato il fatto che anche attraverso Amazon abbiamo creato un grande prospect online per ricordare che era durante il ponte di Halloween che mm. venivano lanciate tutte le grandi novità e anche con gli amici di Amazon abbiamo trovato un grande ponte no? perché loro riescano ad abbracciare dal videogioco ai costumi per cosplayer passando per il fumetto e sono un canale che per il fumetto fa il 10 il 15 a volte anche il 20% delle vendite ma anche i piccoli Inuit hanno creato il loro e-commerce per vendere le autoproduzioni quindi abbiamo cercato di fare un sistema disposto e combinato per ricreare l'effetto lucca quello che ovviamente non Nella è la speranza ricreabile. che un
0: giorno si possa tornare a...
2: certo ecco sicuramente questo meccanismo è piuttosto uh, difficile da uh, pro- diciamo, da prolungare nel tempo dovrà Luca Change dovrà essere brava a cambiare di anno in anno, via via, che ci saranno eh, nuove condizioni operative nella, eh, cercando di ampliare via via il contatto. Perché? Perché poi uno dei momenti magici delle manifestazioni delle fiere è la possibilità dell'autore di incontrare il proprio lettore e il proprio lettore ha due sberle e gli dice no, fai così, fai così, il tuo sì, personaggio sì. mi piace sì. vederlo sviluppato, così, cos'ha. È veramente quando io vi parlavo prima che il fumetto è un media manipolabile e che Luca si occupa di storie manipolabili è perché questi luoghi, gli eventi sono dei veri e propri crocevia dove eh, arriva Matsumoto arriva Giro Taniguchi e il Vincenzo Filosa apprende dai maestri del manga no, ma so. al tempo stesso Vincenzo e Giorgio incontrano i loro lettori che dopo un'annata di sforzi gli dicono anche ma sai che questa storia non mi è per niente piaciuta perché quel personaggio e questo è veramente l- La bellezza di un mondo, di un settore che ancora così giovane non ha ancora quella distanza fra lettore e autore. Dico dico un attimo,
0: interrompo un attimo perché hai nominato Leiji Matsumoto, per chi non sapesse chi è, è, credo sia il creatore dell'universo di Capitan
2: Harlock, Leiji Matsumoto. Mm.
0: Giusto,
2: giusto, ma anche tanti altri eventi, altri immaginari come eh, Galaxy Galaxy Express 999,
0: sì, molte storie, sono tutte nello stesso universo però le sue
2: storie. Sì, sì, sì. E niente, quindi volevo dire, ecco, quindi sicuramente la la filiera degli eventi, dei Festival delle Fiere, è un po' la parte finale della catena, ecco, quello che posso dire... Comunque, è che alla fine di tutto questo, sicuramente, il sistema degli eventi è in grande sofferenza. Eh, il mondo delle fumetterie e dei negozi indipendenti ha sicuramente sofferto, anche se ci sono stati eh, dei negozi brillantissimi. Nella fattispecie, ce n'è uno di giochi che ha, fatto, ha cominciato a fare l'asporto cioè ti porta i giochi o i fumetti a casa eh, quindi esattamente come si fa con la pizza. globalmente invece forse anche complice il fatto che siamo stati tutti più a casa questi beni i fumetti che sono stati definiti beni rifugio ok? Eh, ma come anche i giochi mh, hanno segnato dei dati di vendita in crescita anche piuttosto significativi e qui in questo podcast getto mm. un punto interrogativo se vogliamo anche altrettanto critico per il Festival delle Fiere quanto eh, alla fine anche quello dell'aspetto sanitario, cioè ritorneranno gli editori dopo un anno che commercialmente dal punto di vista delle vendite è stato un esercizio sicuramente positivo e importante a investire degli, negli eventi che sono frutto di lavoro costo, sofferenza quando in un anno senza eventi alcune aziende addirittura sono andate anche meglio degli anni ricchi di eventi e questo è veramente un dato che è ancora estremamente empirico però sicuramente è un qualcosa su cui che darà da riflettere perché il 2020 ha probabilmente segnato dei processi dell'accelerazione dei cambiamenti che sono ancora tutti da analizzare e da, e da capire
0: e direi che con questo punto di riflessione con questo punto interrogativo abbiamo detto tutto quello che volevamo dire e possiamo concludere Giulio, aspetto il tuo solito elenco delle pagine dove possono trovarci
1: Sì, allora noi ci potete ascoltare ovviamente su Spotify, su Anki potete andarci a seguire sulla nostra pagina di Instagram eh, late-podcast e ovviamente adesso su Luca Comics perché... eh avremo un post anche sulla pagina di Dampi e
4: sulla pagina di
0: e noi eh. ci ritroviamo sempre qui la prossima grazie. settimana su Late Podcast, grazie a tutti
3: ciao, ciao, ciao. ciao ragazzi ciao, ciao.